0: 上回说到这个，波斯人和这个巴比伦人最终是要展开一场不可暴、不可避免的这种战争的。那么，在公元前的539年，呃，完成了整个这个对高地的统一以后的这个波斯人呢，与这个完成了这个低地统一以后的这个巴比伦之间，巴比伦人之间，最终爆发了战争。由于这个巴比伦本身的内部是矛盾重重的，因此呢，最终呢，新巴比伦王国还是被波斯人所征服，沦为了波斯人的战利品。如果说在这场战争之前，波斯呃这个王国还只能算是一个王国的话，那么在这个新月沃地到手了以后的波斯，就可以称之为波斯帝国了。巴比伦虽然也经历过很多国家的入侵，甚至于说是征服，但是与之前那些呃简单的入侵、征服过巴比伦的其他民族有一点不同，就是波斯人更多的意识到了巴比伦的重要性。所以他们不像于其他的那些民族一样，到了巴比伦地区以后，仅仅是简单的在这里收一些赋税，得一些利益，最多呢，就是在巴比伦地区派驻一个什么总督之类的。而是波斯人采取的方式是直接将巴比伦就定义为波斯帝国的首都之一，它有许多个首都啊，进行这样能够对这种巴比伦进行最直接的控制。呃，如果说他们对。这个巴比伦的重要性如何看待的话，可以从这个居鲁书居鲁士这个大帝的话里来说呢。他就是说，他曾经说过，他愿意以巴比伦人的身份来统治自己这个强大帝国。从这一点也可以看出，整个波斯对巴比伦，在他们的眼中，巴比伦是如何的重要。那么，在居鲁士大帝的眼中，巴比伦是如何的重要？那么，当这个新月沃地、呃，也就是说从安纳托利亚高原到星都库什山脉整个的这个高原地区，都已经成为了波斯帝国的领域以后，那么波斯帝国呢，呃，欲望继续向下扩张，它的下一个征服目标，显然就是它在陆地上的这个最后一个对手，就是在它的啊、呃、西北部的埃及。面对这个史无前例的这种巨无霸类的帝国，一直这种在呃自己的地方生存啊、呃，想这种安稳的能不能继续啊、呃、生生存的这个埃及来说，确实是当波斯入侵的时候，体现不出来太多的抵抗力。在公元前的525年，那么埃及呢也沦为了波斯帝国的一部分。当埃及也成为了波斯帝国的一部分以后，那么，在波斯人的眼光看来呢，应该说是没有什么特别的、更加文明之地，能够让他们去进行征服，或者说用来吸引他们了。不过，已经把这种触角延伸到了兴都库什山脉的他们，还可以继续这种遵循雅利安。先辈的足迹向印度河文明区进行渗透。其实，事实上，波斯人也确实是这样做了。在公元前的518年左右，那么波斯人就进进入了这个新都库什山脉的南边。那么，沿这个叫做卡布尔河东进，然后穿越了这个开布尔山口，入侵到了印度河流域西北地区，并且呢，在后面的这个年份中，逐步的。依然是在向南不断的进行渗透。那么到此为止呢，波斯帝国就已染指了他们所能够看到的所有，啊、呃，能够触及到的所有的农业文明区，呃，并且能够将这种威胁这些文明地区的高原地带也都掌控在自己手中，就不存在什么太多的威胁了。那么因此呢，波斯帝国如果再想继续扩张的话，他们就会把眼光向西看，投向。爱琴海以及爱琴海的另一个海岸线，在地中海的对面，对面的海岸线上，那么就是希腊了。确实是历史上发生了，古代历史上发生过很多这种大型的战争。嗯，也不是每一场战争都有所记载，或者说是被人们所传颂。不过从西方的整个的历史上来看，有史可查的第一场战争，也就是这个。东方文明和西方文明的大碰撞的这种开始，应该说是希腊和波斯的战争。嗯，希波战争就是波斯人与希腊人的这个战争，最开始于是小亚细亚半岛的这个西南海岸这一片，也就是原来爱奥尼亚人所建立的殖民地这个区域。实际上，在战胜了金币王国吕底亚以后，那么波斯就已经取得了。这一片殖民地的这种管理和宗主权，作为以商人这个商业文明为特点，那么经常以这个经商为自己主营这个方式来说，这种希腊人并不是特别的介意，当时并不是特别的介意，向波斯人交纳。类似于说保护费啊，税收也好，缴纳一定的这种管理费用，就像他们当时与这个吕底亚人之间一样，也是达成了这种比较默契的这种交易。但是问题是，波斯人和吕底亚人是有很大区别的。波斯人是崛起于这种大陆的腹地，它本身呢是以这种农牧经济为基础，而吕底亚人呢实际上已经受到了商业啊、呃、这种经济的呃影响。那么波斯人呢？显然就是因为他是以这种农牧经济为基础，他就不太能理解以这种海洋文明、商业文明为基础的希腊人的这种城邦结构，所以他也就不太能够接受这种城邦式的结构的这种管理模式。波斯人是起源于大陆，呃，这种文明的。那么从大陆文明的这种角度来说，他们个人认为他们的体制是应该优于希腊的，所以他们认为希腊应该按照他们的方式来进行。管理，因此呢，他们试图将希腊整个进行殖民化的这种君主制的管理是有他们自身的原因的。当然，从更深层次的角度来说，经济啊也才是最终最根本的原因。那么，既然波斯帝国已经成为了当时史上最强大的帝国啊，拥有了美索不达米亚，拥有了埃及两大文明之地的利益都归属于他了，他也就不太。可能让自己眼皮子底下的这些作为商人的希腊人能够与其他地方不一样，能够这种成为唯一一个特例。而对于那些已经登陆了小亚细亚的这种希腊人来说，波斯人对他们的这种管理啊，这种体制上的改造，无异于断了他们的根儿啊。那么呢，在公元前的五百年。爱奥尼亚地区的这些希腊城邦就结成了自己的军事同盟，开始反抗波斯人的统治。单从这种军事实力上来说，应该说是爱奥尼亚人本身这种反抗是不会。达到这种成功的效果的，也是这种战争是一种没有胜利曙光的战争。那么爱奥尼亚人就会寄托于其他地方的支持。那么他们能看到的支支持呢，就是在于这种希腊本土城邦能够对他们进行支持。毕竟他们是一个啊、呃、民族的人。但是这个时候呢，所谓的这种商业城邦结构却显示出它的不利之处了。也就是说，它与这种集权体系相对应来说，在战争状态下，它的效率非常低。而且都是以利益为先，而不是以真正的民族情怀为先，或者说是以真正的民族政治啊、呃、这个为先。他们就因此呢，就是纵然说这种像爱琴海两两岸的这些人都是希腊人，都属于同一族群，但他们彼此之间。并没有这种感觉，并没有他们政治上的义务，只是商业上的一些交往，或者说一起来进行贸易发财可以。但你要说是我去义务的帮助你的话，他们就不太有这个意识。嗯，最起码来说，对于呃这种希腊本土岛上的，比如说斯巴达人，或者说他的一些盟友。来看，我即使去海那边跟你去一起并肩作战，也并不会因为这场战争的胜利而给自己的利益带来太多的好处。最终呢，给爱奥尼亚人提供帮助的呢，还是由于利益的原因。那么最终是为他们提供支持的是与他们有密切贸易关系往来的，而且这种体制、管理体制比较相同的，也就是雅典和埃维亚这两个城邦。雅典的位置呢，在于希腊半岛中部的这个阿提卡半岛的东南部。那么，这个埃维亚的位置是位于这种半，是位于与半岛紧密相连的爱琴海的第二大岛——这埃维亚岛。那么，从地图上就可以看出来，雅典、埃维亚是爱琴海贸易的最大的受益者，在当时。那么，因此他们去救援爱奥尼亚城邦，实际上也可以说并不是出于这种种族的啊，同一种族的这种。呃嗯，义务的这种考虑，也可以说他们其实上还是为了保护自身的利益而参与到这场战争中。那最终这场战争的结果又是怎么样呢？我们下一回继续跟大家一起交流。